0: Bienvenidos, la información que usted está a punto de escuchar le hará cambiar la visión sobre su futuro Somos Visión Matrix, un equipo de empresarios que busca despertar el nivel de conciencia a través de una información y educación diferente Desconéctate del sistema, conéctate a la información Ahora la idea es contarles un poquito de mi historia, obviamente que tengo 30 años, o sea, en una hora es imposible contarles todo, pero les voy a ir contando pedacitos que a mí me fueron marcando y que me fueron haciendo clic. Acá se dice así también, situaciones, experiencias que te hacen aprender siempre y cuando vos estés dispuesto, ¿sí o no? Hay un libro que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. O sea, acá se tira mucha información. Y hay gente que sí se la lleva y hay gente que no. Y la, y la que se la lleva lo aplica. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Fuimos al mismo evento? Sí, pero yo no estaba abierto a escuchar. ¿Les ha pasado alguna vez eso que... O sea, hay gente que... ¿Eso de dónde lo sacaste? De tal cosa. Y, pero yo también lo... lo lo vi o lo escuché y eso no, no lo entendí, porque no estabas conectado con la información. Entonces, es súper importante conectarse con la información, estar abierto a recibir esa información, porque una sola frase, una sola palabra puede hacerte clic o sea, y cambiar por completo eh, la dirección de tu vida, de dónde estás yendo. Por eso es tan importante conectarse con la información. Hoy yo le voy a contar resumida mi historia para que entiendan que los resultados grandes no son casualidad y requieren trabajo, requieren esfuerzo. Y es importante ser humilde para aprender en el camino, para ir tomando en cuenta las cositas, los maestros que se nos van apareciendo a lo largo de toda la vida para prestarles atención. Porque hay muchas veces, ¿se dieron cuenta que hay gente que repite el mismo error constantemente? O acá no pasa. En todos lados pasa, o sea, ya no podemos decir que solo en Argentina, en todos lados. Y saben una cosa, les doy otra noticia, los van a seguir repitiendo hasta que se cansen, o sea, hasta que aprendan. La vida constantemente te va a ir poniendo el mismo problema o, o digámosle de otra manera, la misma situación. Te la va a seguir planteando una y otra vez hasta que vos te canses y digas, no, basta. Tengo que aprender de esto, si no voy a seguir metiendo la pata hasta acá. Así que yo les voy a contar un poquito de mi historia. Así que, amigos, eh, como les dije, yo tengo 30 años. Empecé desde muy chico a trabajar. Mi, mi abuelo... Ahí pueden decir como... Ah... Si quieren. Fíjense que ya la pinta era de chiquito. Con moco y todo salía en la foto, o sea... No me importaba, ya, ya era como ganador de chiquito, así con una sonrisa en pícaro, una cosa así. Vengo de, de una familia de clase media baja, nunca sobró nada en mi casa. Así nos vestíamos, o sea, imagínate, no, no, no sobraba nada, tampoco es que nos moríamos de hambre, no voy a exagerar. Una vez mi mamá escuchó un audio mío y me dice, eh, pero vos me haces quedar como, no, bueno, para o sea, así que tuve que como, colorear la historia para que no me regañe mi mamá pero realmente clase media baja sinceramente no, no es tan gracioso amigo paren no sobraba de todo digamos en casa teníamos lo justo y necesario acá no entrábamos en el sillón estos son mis abuelos mis hermanos acá sigo con la pinta siempre me gustó la música eh, mi abuela era profesora de piano tenía un piano en la casa entonces nosotros jugábamos en el piano y tocábamos, ya aprendíamos eh, música desde chicos y como les decía no, no sobraba mucho en casa siempre me, me interesó digamos ir a buscar lo mío ya desde los 12 años eh, lo ayudaba a mi abuelo que era herrero él me pagaba por, por darle una mano fíjense algo ya de chiquito mi visión acerca del trabajo era como mmm, esto no funciona claramente mi abuelo jubilado y tenía que seguir trabajando entonces yo decía ¿cómo puede ser que vos primero analizaba la jubilación y decía claro o sea vos te jubilás cuando básicamente siendo bien fríos tu cuerpo ya no da para ese trabajo o estás ahí ¿sí o no? realidad le guste a quien le guste, o sea, es así si viviéramos 150 años la jubilación sería a los 130 ¿sí o no? es así amigos, es así entonces yo que ¿cuál era mi visión? claro, vos vas a trabajar toda tu vida, cuando ya no tenés las mismas capacidades de un chico de 20 años te van a decir, perfecto terminó tu trabajo, ahora te doy un 30% de lo que ganabas y arreglate y por ahora existe la jubilación por ahora, andás a ver si cuando nos toque, voy a hablar por mi generación, los de 30, si cuando tengamos 70 años, porque lo van estirando cada vez más, existe la jubilación. Entonces yo veía a mi abuelo, que había trabajado toda su vida, e igual tenía que seguir trabajando, porque no lo alcanzaba. Por eso me daba como pena, o sea, decía eh, pena de lástima, digamos, porque era un señor mayor, no sé cómo se dice acá, era mi abuelo, o sea, era grande y se tenía que subir al techo a poner rejas, yo decía, no puede ser. O sea, entonces por eso le daba una mano. Eh, a partir de ahí ya empecé como a juzgar el empleo y la jubilación. Esto no funciona. O al menos no es lo que quiero para mí. Yo no quiero trabajar toda mi vida de algo para después estar sufriéndola y que no me alcance. Entonces, a partir de ahí ya mi visión fue otra. Me gustó siempre la música, como les contaba. Eh, me puse a estudiar música empezamos a tocar, ya desde muy chico empezamos a tocar, logré entrar, digamos, en, en una banda muy conocida de allá de, de la ciudad, de las más lindas, digamos, las más conocidas, y eso me hizo aprender muchas cosas del trabajo en equipo. Quienes antes de entrar al negocio habían trabajado en un equipo, de manera independiente, porque una banda de música, un conjunto musical, es independiente, nosotros no teníamos alguien que nos dé indicaciones. Nosotros hacíamos lo mejor que podíamos, como nos salía. Ahora, ¿qué terminaba pasando? Los músicos, no sé si acá hay algún músico muy bueno, en la mayoría de las bandas musicales hay mucho ego. No que yo quiero ir más adelante, no que mi instrumento, y todos armaban el escenario y, y corrías el instrumento más adelante porque querías figurar, querías estar más adelante. Y el cantante, y este, y el otro... Discusiones y discusiones y eso aniquilaba a las bandas fíjense como ahí no había sistema educativo para bandas lamentablemente Carnegie nos hubiera venido pero como anillo al dedo o sea espectacular si faltaba uno al ensayo lo mataban hablando no que este que no sé qué al punto de que a veces hasta le daban el peor instrumento para tocar o sea no perdiste el lugar que por un lado puede ser que esté bien ahora lo de hablar de más... ya era horrible... así se nos disolvieron... dos bandas... por el ego... por... por hablar... por boconear... como decimos allá... literalmente eso no funciona... o sea... Si vos estás haciendo un negocio de personas... fíjate lo importante que es... edificar... constantemente... o sea... es súper importante... porque lo que vos decís de otro... dice más de vos que de otro... ¿sí o no? y eso es en la vida... y en cualquier lado... entonces... Algo que me terminó pasando es que cuando se disolvió una de las bandas, yo siempre toqué percusión, ahí en, en esa de las bandas, yo estudié piano, guitarra, estudié música, y más que nada me tiré a la percusión, que me encanta. Teníamos que volver a armarla para salir a tocar, porque ganábamos plata con la banda. Era más para salir de rumba que otra cosa. Pero nos pagaban, o sea, imagínate que te paguen por salir de rumba, era una cosa increíble. Y... No encontrábamos cantante y me dijeron, bueno, vas a tener que pasar a cantar. Yo había estudiado música y tengo, me considero una persona con buen oído musical, pero no tengo la técnica del canto, o sea, puedo entonar, puedo silbarte los mismos tonos, pero no considero que tengo la técnica, nunca fui a aprender canto. Entonces fue como, no, pero pará, yo, no, que no sé qué, no, dale, porque si no, no tocamos nunca más y la banda... Pff, empieza a bajar, o sea, toda esa popularidad, todos esos contactos que teníamos y si la banda se pone en el freezer, empiezan a desaparecer. Entonces, ¿qué fue lo que yo les dije a, a todos? Bueno, hagamos una cosa, probémoslo en la sala de ensayo, si suena, si me siento cómodo, lo hacemos. Y, y en ese momento el cantante que se había ido seguía con nosotros dándonos una mano para rearmar todo y algo que me quedó grabado, que me dijo, que hoy lo hablamos, fue... Te la tenés que creer. Yo dije, ¿cómo así? Te la tenés que creer. O sea, cuando estás ahí, son tuyos. O sea, cuando estás ahí que arranca la música, arranca la banda a tocar, son tuyos. O sea, actitud. Yo siempre veía los shows que los grabábamos y lo veía el cantante con una presencia, con una actitud. Básicamente era el show de él más el resto, o sea... Matías se llama, Ese era el show de Matías más los demás, o sea... nosotros estábamos como medio pintados ahí atrás, porque el tipo tenía una actitud, una presencia, aparte cantaba espectacular, o sea, una locura y... y claro, él ahí me hizo como... clic, fue como... claro, o sea, no puedo dudar, o sea, imagínate un show, imagínate yo acá arriba y... Eh, bueno, no, eh, sí, eh, ahora les voy a hablar de... no, bueno, eh, no, sí imposible Te la tenés que creer. ¿Qué dice? Bueno, dale, probemos. El ensayo, la práctica, me dio como más seguridad y nunca estuve seguro del todo igual. Y fue como listo, el primer show es mañana. ¡Ay, no, por Dios! Lo tuve que hacer. Y lo hice y me dio miedo, pero lo hice igual. Hasta que lo empecé a disfrutar. Ya lo empecé a disfrutar cada vez más. Estaba más enfrente. Estaba más adelante, figuraba más. O sea lo empecé como a disfrutar más mi ego se regaba mi ego crecía iba con mi ego de la mano así ¿Sí? abrazado me llevaba en un momento era muy grande pero no mentira lo disfrutaba mucho y eso me quedó marcado te la tenés que creer yo te digo lo mismo hoy a vos te la tenés que creer no hay forma de conseguir resultados grandes si no lo crees pero cómo no te lo tenés que creer o sea obligate no sé obligate si tenés que llenar tu casa de papeles que te recuerden que vos realmente podés lograr lo que quieras, llenalo. Tenés que llenar tu auto, tu carro, así de papeles hasta el vidrio de adelante y no ve nada, llenalo. Obligate a creértela, porque todos los que se pararon hoy acá, todos los que pasaron hoy por acá, se la creyeron. Por eso tienen los resultados. Eso es algo que me quedó marcadísimo y hemos tocado y, y he cantado para muchísimas personas, bien, mal, no importa, excelente, o sea, ustedes quédense con eso, y hemos disfrutado muchísimo de, de la música y del trabajo en equipo y la última banda que, que armamos, porque esa se volvió a disolver, la última banda que armamos, eh, todos fuimos predispuestos a poner la banda por encima de cualquier discusión personal. Un amigo en común juntó varios músicos, nos juntó a todos, no nos conocíamos la mayoría, el que su sueño era ser manager de una banda, lo, lo hizo digamos, y nos conocíamos de vista y en ese momento cuando dijimos bueno vamos a empezar un proyecto, la premisa, o sea el punto de apoyo de todo ese proyecto era la banda primero, los problemas después. El negocio primero, los problemas después. Vos tenés problemas con tu upline, tu downline, tu crossline, lo que sea. No importa un carajo. No tiene sentido. Era lo que te decía hoy. ¿Qué preferís? ¿Tener resultados o tener razón? Resultados. O sea, chau, basta. Entonces, hasta el día de hoy, la banda sigue. Pusimos el proyecto en pausa porque todos estamos haciendo el negocio, o casi todos. De los que se metieron al negocio de la banda, todos están calificados, viviendo de Amway, a ese nivel. O sea, imagínense, resignamos por un tiempo nuestra pasión para tener resultados extraordinarios. ¿Me explico? Está esa gente que hace, tiene un trabajo, también estudia, también va a guitarra, a patín a karate, a natación. Ah, y también hace ambuay. Voy a calificar a diamante y voy a ser nadador profesional, y voy a ser karateca profesional, y voy a ser guitarrita profesional, y voy a ser el gerente de mi empresa. Y voy a ser... No, eso no existe. El enfoque es lo que te da el resultado. O sea, para que esto funcione al 100, enfócate al 100. Yo entendí que si dedicaba mi tiempo y mi energía absoluta al máximo a este modelo de negocio, en menos de un año me hacía libre para siempre. ¿Y construía qué? Un sistema que funcione para mí, literalmente. Uno de los proyectos que tenemos hoy es construir una sala de ensayo gigante con instrumentos de primer nivel, con un estudio de grabación dentro de la sala que va a funcionar primero como negocio o en realidad segundo como negocio, primero para nosotros, para jugar. Porque nos apasiona de otra manera no lo podríamos haber conseguido o tal vez sí pero hubiera sido muy difícil y muy lento entonces amigos enfoque al máximo también hemos tocado para muchísima gente y como les repito al día de hoy la banda continúa o sea está en pausa porque estamos construyendo un imperio y después volvemos a la banda estas fotos son para que se den cuenta que cualquiera lo puede hacer o sea básicamente Siempre me gustó emprender, como les contaba, a los 20 años entré a trabajar a una empresa privada, también estaba estudiando y empecé a ahorrar. Pusimos una canchita de fútbol 5. Yo toda mi vida fue como una especie de sueño. Canchita de fútbol, negocio asegurado, tenía los Excel, hacía números, cuenta, no, que vende una bebida me deja tanto que la hora, que no sé qué, hasta que me di cuenta que no era un negocio. Que no me iba a ser libre, que no me iba a ser millonario, ni mucho menos estaba muy lejos de eso. Mucha responsabilidad, poca plata, no era negocio, pero me sirvió como para para entender. También pusimos una cafetería que hacíamos donas, eh, duró cuatro años, yo fui el inversionista, toda la plata salió de Amway, perdí 50 mil dólares, ese es el fin de la historia. No funcionó, ¿sí? o sea, fíjense... Y yo le juro que apostaba la vida, ¿eh? Yo decía, donas, en Argentina no hay. No está Dunkin Donuts, ahora hay, ¿no? De, de otras marcas y demás. Yo decía, esto tiene que funcionar, no puede no funcionar. O sea, chao. Este es mi super escritorio de alta complejidad. Acá tenemos una calculadora de. Parece una foto de 1980, ¿no? Como falta que sea en blanco y negro, una cosa así. Este era el hermoso piso en donde trabajábamos había tres ventanas más o menos o sea, estar ahí en un subsuelo a 50 metros bajo la tierra era casi lo mismo los colores yo siempre digo lo mismo, los colores fomentaban la creatividad de los empleados muy aburrido bueno, hacía estas cosas nunca fui al psicólogo Me aburría demasiado en la oficina por hacer siempre lo mismo. Entonces necesitaba jugar, o sea, necesitaba hacer algo que, que me distraiga, necesitaba crear algo. Entonces agarraba lo que, lo que encontraba a mano y hacía muñequitos, hice de todo. Hacía muñequito con un ganchito y iba al escritorio de uno de mis compañeros: toma, te regalo esto. Y le dejaba como una escultura de ganchito y me iba, o sea, aburridísimo, o sea, me aburría demasiado. Entonces hacía todo ese tipo de cosas aprendí a escribir con la mano izquierda o sea a ese nivel literal o sea no es joda ¿eh? en serio este fue el primer mueble de mi televisor que de hecho nunca conecté cable ni nada o sea nunca lo usé o sea conecté una computadora y usaba tipo youtube o sea fíjense es artesanal lo hice yo si necesitan algún arreglo de la casa me avisan y eso o sea, no tenía mueble. Acá me fui a vivir solo a los 24, creo, 25, una cosa así, 24, si no me equivoco. Eh, ya tenía, digamos, negocios encaminados. Entonces, antes de pagar un alquiler, antes de irme a vivir solo la primera vez, cuando entré a trabajar, preferí comprarme un auto porque el auto me iba a dar la movilidad, o sea, un carro, porque eso me iba a dar la movilidad para ir de un lado para el otro más rápido y generar, más ingreso, o sea, fíjense mi, mi manera de pensar. O sea, el alquiler es un gasto y con ese lugar donde yo me vaya a vivir solo no voy a poder facturar. Un auto me va a servir para ir y venir más rápido y, digamos, generar más ingresos en el caso de que lo necesite, ¿no? Mi primer frontal, Juan Manuel López, amigo de la vida de la banda también, oro del negocio, mi upline, Jessica Asado, platino fundador del negocio. Acá éramos tres. Esta es la foto del, del primer seminario que fuimos. Ahí hacía una semana que habíamos empezado el negocio. Obviamente no entendíamos un carajo de nada. Nos dijeron, hay un seminario en Buenos Aires. Seminario. O sea, yo soy don prejuicio. O sea, era, mejor dicho, ¿no? Don prejuicio. Yo me imaginaba seminarios. Yo decía, si vamos, que no me vean mis amigos. Yo me imaginaba como unos monjes así con, con unas capas así como, bololo, así medio como, convirtiendo a la gente. Y yo decía, no, por Dios, ¿y eso hay que ir sí o sí? Hay que ir sí o sí. Bueno, vamos, ya fue. O sea, si es una porquería, me voy. O sea, espero que termine y me voy. O sea, no me van a pegar, no me van a robar, no me van a hacer nada. Espero. Vamos al seminario. Fuimos a la tienda a conocer la tienda que estaba en Buenos Aires o sea viajamos desde La Plata fuimos a la tienda ¿cómo se hace esto? no con 300 puntos eh, ah pues yo le digo y, y bueno y, ¿y cómo es esto? tomá yo no sé pongo 5 mil dólares ¿cómo es? no no pará pará o sea con 300 puntos si hace 300 puntos para empezar está bien ¿en serio? yo estaba acostumbrado a hacer negocios entonces yo decía como ¿En serio? ¿Nada más hay que hacer 300 puntos? O sea, esto es una estupidez, o sea, no puede ser. Esa era mi, mi mentalidad, porque yo ya estaba acostumbrado a que un negocio era invertir billete. De verdad. Hacer los puntos en Amway no es invertir, amigos. O sea, no tiene nada que ver con un negocio tradicional. ¿Alguien hizo alguna vez un negocio tradicional? ¿Cuánto sale poner un restaurante en Popayán? En Popayán. ¿Cuánto cuesta un buen restaurante? O sea, bueno, ahí está. Eso es invertir, esto no es invertir. Entonces me dijeron, no, hace 300 puntos, listo, vamos, hicimos 300 puntos, fuimos al seminario con Juan, ahí mi amigo, no entendíamos nada, reconocieron un 9 y un 12, que pasaron los dos al mismo tiempo, pues no, éramos ¿sí? 35 personas, 40 personas. Casi se morían, casi se hacían pis los chicos de los nervios. Y yo ahí le dije a, a Juan, le digo, yo este, esto lo voy a hacer, pero eso hablar allá adelante de la gente ni loco, ni en pedo. No. <risa> se lo juro que le dije eso, ¿eh? Claro, estaba cagado, o sea, ni loco me iba a poner a hablar adelante de la gente. O sea, yo nunca hablé delante de la gente, se lo juro, jamás. Y me acuerdo que terminó el seminario y dijeron, bueno... Los que lograron cumplir el objetivo van a tener una charla privada con el orador. ¿Para qué, ¿Para qué objetivo? ¿Cómo nosotros no estamos ahí? Yo me quería morir de que no estábamos en esa charla privada. No puede ser, ¿cómo una charla privada? Yo quería entrar y patear la puerta, así, Yo estoy acá, que también quiero escuchar. O sea, yo me quería morir que no estábamos en la charla privada esa. Y después me explicaron que era un empoderamiento a los que habían cumplido tal requisito. A partir de ese día, siempre estuvimos en absolutamente todos los empoderamientos que había. Todos. Nunca nos perdimos ni uno. Porque ahí es donde vos vas sacando cada vez más ventaja. No de los demás, sino de vos mismo. Porque vas creciendo cada vez más rápido. Te están dando información extra. O sea, ¿cómo no vas a estar en un empoderamiento? ¿Me explico? O sea, es una estupidez. Si vos querés hacer esto rápido, está en todo. Cuando calificó el primer plata... Bueno, acá cerré mi 9%, el primer mes lo puse en Facebook, o sea, no entendía nada, posteaba así como. No entendía nada. Primero de junio del 2015, ahí vamos, primer mes. O sea, las S de mes van acá. Sí, ahí vamos. Tenía hambre y me comía las S. O sea, todavía no estaba ganando bien. O sea, fíjense, yo cerré el 9%. O sea, hay mucha gente que... Yo me pongo a pensar en la gente nueva cuando entra y ve gente calificada y parece un halcón galáctico. O sea, va caminando así parece que brilla en la oscuridad. Es como... ¡Wow! Levita, o sea... Es el padre de Superman. Es increíble, o sea... Pierde Superman contra él. O sea, es una locura. Y esas personas también tuvieron miedo, lo siguen teniendo, también calificaron el 9, también le dijeron que no... También le hicieron bullying. ¿Me explico? O sea, mucha gente piensa que vos no atravesaste el proceso y lo recontra atravesaste. Todos vamos a atravesar un proceso de construcción, un proceso de crecimiento, un proceso de generar habilidades nuevas, de expandir las habilidades que hoy tenés. Y te van a decir que no. Va a haber gente que no va a ver lo que vos ves. Y no por eso vas a dejar de hacer esto, si lo entendiste. Las grandes ideas siempre encuentran resistencia en las mentes mediocres. ¿Se entiende eso, no? O sea, es clarísimo. Cerramos el 9 el primer mes, el segundo mes califiqué al 12, el tercer mes calificamos a plata. Y a partir de ahí seguimos calificando, para siempre. Al sexto mes y pico de negocio presenté la renuncia 8 del 1 del 2016, la presenté el 23 de diciembre, me pidieron que me quede hasta el 5, hasta el 8 del 1 de enero del 2016, ya voy más de tres años de jubilado, o sea, fíjense eso, todos los que me hicieron bullying y me dijeron que no, siguen ahí adentro, eh, con su escritorio de alta complejidad, similar a la NASA, siguen ahí adentro, lo que les dije hoy, el mismo tiempo pasa para todos, cuando renuncié estaba el cambio de gobierno, asumía al presidente actual. Y todos mis amigos me dijeron, vos estás loco, estás enfermo, ¿cómo vas a renunciar? Que no sé qué. Tené cuidado. Te puede ir mal. Porque ellos no veían lo que yo veía, pero yo confiaba más en mí que en ellos, porque ellos nunca habían hecho ningún negocio. ¿Me explico? Si un contador nos va a dar consejos de cómo construir un teatro, estamos al horno muchachos, o sea, imagínate eso, que venga un contador a tu casa y te diga, ah, pero esta columna está mal puesta, dejate joder, o sea, nada que ver, y todos los años antes de Amway, cuando cambiaba el año calendario te traían el, justamente el nuevo almanaque, tipo librito que cada día podías anotar, y yo agarraba con uno de mis compañeros y decía en esta fecha voy a renunciar tú y la ponía todos los años ponía la fecha en la que iba a renunciar y todos los años seguía encontrando un negocio que me haga renunciar hasta que encontré esto me saqué de encima la canchita me saqué de encima otro negocio que tenía todo, todo porque como este negocio literalmente no hay así que bueno, hace tres años que estoy jubilado es una locura ese mismo enero alquilamos una finca todo el mes esta foto se la mandé a mis compañeros del trabajo, al grupo de WhatsApp, y me eliminaron. No, no, me eliminaron, pero... A veces es muy difícil de explicar la libertad financiera porque son muy pocos los que realmente lo experimentan. Es como vacaciones permanentes, pero con billetera ilimitada, una cosa así. O sea, mezclen esos dos conceptos y, y más o menos es como la libertad financiera. Igual la tienen que experimentar para entender. O sea, es así. Al año siguiente alquilamos otra finca que era de una manzana, mesa de ping-pong, teníamos gol, futbolito, creo que se llama acá, ¿no? El que haces así, con los muñequitos. Teníamos cancha de fútbol gigante ahí atrás, piscina gigante, una casa de tres pisos. Espectacular. Pasamos enero y febrero... Nos quedamos ahí en la finca disfrutando con toda la gente del negocio, trabajando, dando planes. Invitábamos amigos. Vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al fútbol. Vamos a la pileta, vamos a la pileta. Y después era como... Che, ¿y estos locos qué hacen? Vení, sentate, vení. Pasamos acá. Ting, plan, acá, mirá. tú que esto, que el otro. Y le contábamos el negocio. Acá hicimos un asado con todos nuestros papás. Porque claro... Nene, 30 años, un huevón así de grande... Bebé. Los padres, ¿viste cómo son? No, mi nene, mi nene. Y ahí hicimos un asado y le explicamos un poco más, empezaron a entender un poco más, empezaron a dimensionar un poco más porque realmente la finca era una cosa pero alucinante y dijeron como no, esto es en serio, ya no es una joda, ya esto viene como de verdad y todos los comentarios negativos que ellos tenían se fueron como disolviendo, obviamente. A mí me causaba mucha risa porque algunos de los chicos los pusieron como cotitulares y se los llevaron a los viajes de liderazgo y después filmaban un videito Ah, no, sí, la corporación es excelente, el negocio es excelente, no sé qué, ta, 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 Y yo me acuerdo cuando hablaban diferente. El archivo es terrible en esta época que se puede filmar todo. El archivo, ojo con lo que decís porque está todo grabado. O sea, cuidado. Y la verdad la pasamos espectacular. O sea, ellos empezaron a a entender un poquito más de lo que hacíamos. Ya directamente trabajaba en mi casa, este era el departamento, el segundo, mi segundo departamento que alquilaba, este era el parque más grande ahí en la ciudad de La Plata y ya empezaba a contar planes en mi casa, ya no tenía que ir a la oficina, se me corrió el horario, o sea, porque dije, bueno, yo me voy a... Me acuerdo que había uno de los chicos de la línea auspicio que ya se dedicaba solo al negocio y que se levantaba a las seis de la tarde... Allá en Argentina se, se cena a las nueve y media, diez y media, por ahí. A las doce y media más o menos está durmiendo una persona normal. Va, normal, o sea, un empleado. O sea, más o menos duermen a esa hora para el otro día ir a trabajar. Y este se levantaba a las seis de la tarde. Y yo decía, este chabón está enfermo, o sea, ¿qué le pasa? Renuncié y se me fue corriendo el horario. Porque, claro, dos de la mañana, una película, un audio, lo que sea... Bueno, total, mañana no me levanto. Al otro día, me sonaba la alarma y lo primero que tenía era a las cuatro de la tarde. Y eran las nueve y media de la mañana y yo decía, o sea, ¿cuál es el sentido de levantarme ahora? Realmente, o sea, ¿vos por qué te levantás a las siete y media, cinco, no sé, a la hora que se levanta cada uno? Porque vas a trabajar. Si no, te levantarías a la hora que vos, que vos quisieras. Entonces era como no tiene sentido y ahí me dormí una siesta antes de levantarme continué con ese proceso experimentando y también me tocó un día estar como a las 3 de la mañana en mi casa martes y me hizo clic de nuevo y dije ¿y si yo quiero ir al cine ahora? no hay o sea todo el mundo está armado para que vos duermas de noche y produzcas de día decía yo mierda y ahora, ¿qué hago? O sea, el mundo va en contra mío. Y también me... <risa> Pero es muy loco cómo eso te das cuenta solamente si te pasa. Era tremendo. Y sí, se me corrió el reloj como hasta las seis de la tarde. Y dije, no, va, taparemos la pelota, muchacho, Y tuve que retroceder y ponerme algo a la mañana para hacer. Porque si no, no tenía sentido levantarme. Era como... Me puse a hacer deporte a la mañana, que otra de mis pasiones, que también la había puesto en pausa para hacer el negocio, porque ir al gimnasio no me iba a hacer calificar a diamante. Ir a jugar al fútbol no me iba a hacer calificar a diamante, no sé si me explico. Pausa a eso para después desarrollarlo a otro nivel, cuando yo quiera, en el mejor gimnasio, en donde sea. Tuvimos otra casa más, nos mudamos a Buenos Aires, a Palermo, una casa de trescientos y pico de metros cuadrados, y esta es la última casa que es la que vivimos ahora, ahí vivimos un año. Eh, esta es una casa de 680 metros cuadrados, no se ve porque acá sigue la esquina. Cubiertos, son cuatro pisos, acá hay otro más, que es como un altillo, así una cosa así. Pasé de un auto 2012 a un BM 2017, eh, lo compré en el 2017, 430i, Coupé con 5.000 kilómetros, y esto no es para que uno diga, oh, miraba como muestro, argentino, agrandado, no sé qué. No. Uno de mis amigos eh, me pregunta, le, le voy a contar el negocio, y no sabía que, que yo tenía este auto y no le quise contar, y le caí con el auto, así, me dice, ah, no tenés auto, me dice. Y se sube, yo me dice el boludo, como que no escuché, se sube, se sienta, y me dice, pero ¿cómo tenés este auto? No te da miedo. Miedo, ¿de qué? O sea, pero me dice, "¿Pero por qué este auto y no otro?" Y yo quería darle una respuesta sincera y digo, "Mira, ¿sabes qué pasa que en mi rutina el día de hoy, por ahora, a mí me interesa ir de un lado a otro, o sea, y me gusta manejar, me gusta usar el auto y lo necesito, o sea, literalmente me gusta, prefiero ir en auto que en transporte público." Si voy a tener la experiencia de manejar, voy a tener la mejor experiencia de manejar. Porque este cuerpo, no sé por qué se ríen igual, se va a tener que mover de un lado al otro. Tiene compromisos. Entonces, si voy a manejar, voy a tener la mejor experiencia de manejar. Literal. A ese nivel. Entonces quedó como, claro. Lo que yo te sugiero es que vivas las mejores experiencias de tu vida. Todas son perfectas. Trabajar en esa oficina también fue perfecto. El tema es que lo repetí siete años. Ya a los tres meses perdió toda la magia. O sea, era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Por eso en un trabajo, los primeros cinco días, hagas lo que hagas, es una cosa alucinante. ¡Wow! Todo nuevo, aprendiendo cosas nuevas. Ya repetirlo dos, tres, cuatro, cinco meses... Es hacer lo mismo. Por eso pierde toda la, la adrenalina, pierde toda la magia. Vos en este negocio es imposible que te aburras. Siempre estás viviendo experiencias nuevas. Siempre te estás llevando recuerdos nuevos, sensaciones nuevas. Que en definitiva eso es lo único que queda. Todo lo material, yo esto no me lo voy a llevar. Esto va a quedar acá. La ropa, reloj y no sé qué. Es todo efímero. O sea, es algo que no nos lo vamos a llevar. Esto queda todo acá. No estoy diciendo que no sea bueno ni que sea malo, o sea, es indiferente, o sea, es lo que vos quieras hacer. Yo prefiero vivir, primero, feliz, porque es una decisión, y segundo, en abundancia, porque sí o sí tengo que elegir. Sí o sí todo el tiempo estás eligiendo cómo vivir, o desde la escasez, o desde la abundancia. A mí me pasa con mi papá que, que tiene algunas creencias, digamos, de escasez, y que está bien, o sea, no está ni bien ni mal, él es así y yo lo amo así como es. Que yo le decía si te pudieras comprar un auto ¿cuál te comprarías? no, pero ¿un auto para qué? no sé qué, no maneja, no tiene auto maneja pero no tiene auto tenés un Chevrolet y tenés un Audi ¿cuál te compras? no, pero ¿para qué? pero te lo, te lo están regalando, o sea, elegí elegí uno Ninguno me dice, mirá si se rompe, me lo chocan. No, no, no. Escasez pura. Pensar desde la escasez, desde el apego. Pensar desde, no, todo es poquito, cuidémoslo, porque lo, si lo perdemos no lo recuperamos nunca más. Así piensa la mayoría de la gente. No, una monedita, no, 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 no. No, ¿cómo le voy a dar diez mil pesos? Al chico que me limpió el vidrio. No, toma la moneda más chica que encuentre. si no encuentro, jodete. Escasez pura. Pura escasez. Pura escasez. Eso es pensar desde la escasez. Entonces lo material no fluye hacia vos. Porque tenés miedo de perderlo. Como tenés miedo de perderlo, nunca lo vas a tener. Nunca eso va a llegar hacia vos. Desapegate. Que desapegarse no significa que no te interese. Significa que no te va a modificar emocionalmente. ¿me explico? tiene sentido eso como uno se desapega de lo material todo fluye yo dejé mi auto en Argentina y espero que esté vivo bueno ahí se volvió todo negro se hizo de noche vale. yo dejé mi auto en Argentina y le dije a los chicos que cada tanto lo arranquen y le den una vuelta porque nos vamos 55 días de viaje que me muevan el motor un poquito no le estoy preguntando ¿lo chocaste? hijo de. están cuidando ¿no? no, ya fue o sea, si lo chocan lo chocarán compraremos ocho. o sea facturaremos más lo material fluye hacia vos cuando vos te desapegás que no es lo mismo que ser materialista ese es el error de la gente esa es una creencia limitante cuando uno dice ay, este qué materialista claro, porque vos tenés miedo de lo material que obviamente tampoco es que hay que ser materialista y sí, amo lo material porque eso también es apego porque cuando lo perdés te querés morir. No, mi computadora, no, el celular, la pucha, pucha! No. Ahí en la casa, como es tan grande, lo que hacemos es ah, lo que hacemos es eh, trabajar en equipo, viene toda la gente a, a trabajar en equipo. En la otra casa no me dejaban tener un perro y a mí me encantan los perros, me encantan los animales, los amo literalmente, por eso dejé de comérmelos. Amo los perros, amo todos los animales y me dieron un pitbull y obviamente es una responsabilidad porque si uno se pone a investigar, supuestamente tiene mala fama y no sé qué es, es el estúpido del dueño. El perro no tiene nada que ver, ¿eh? depende de vos cómo lo eduques y me puse obviamente a estudiar cómo educarlo, porque es una raza de potencia. O sea, es un perro con mucha fuerza, ¿sí? O sea, fíjense la violencia en esta foto. Es un perro muy violento. Ahí es cuando se te caen 300 puntos el 31 y vas a decir, ¡no! ¡Cucha de la...! Y... Y vino un amigo, vino Leo Moriconi, esmeralda del negocio, crack, periodista, uno de mis mejores amigos del negocio. Y le empecé a contar que lo tenés que educar especial, o sea, tiene una educación especial. Y, y lo que me decía el veterinario, yo jugaba con el perro a revolearle un, un juguete así, el perro saltaba y lo agarraba. Y el veterinario me dijo, vos sos loco, no haga más eso. O sea, porque va a ir a una plaza, va a haber un nenito con una cosa así, se le va a tirar encima, no lo va a morder pero el nenito se va a asustar, o sea, porque le va a agarrar el cos, listo, no lo hago más. Y el veterinario me dice, "Vos tenés que lograr que el perro piense que es uno de esos chiquititos de rulitos ¿cómo se dice acá? Porque allá se dice caniche, pero acá no se dice." French poodle. El perro tiene que pensar que es un French poodle. O sea, él no se puede dar cuenta de la fuerza que tiene vos lo tenés que criar así, o sea, jugarle, ¡ay, chiquitito, sí! Como un boludito, o sea, como, ¡sí, chiquitito! O entonces lo educamos de esa manera, le hicimos creer que todavía sigue siendo chiquitito, entonces vos estás sentado así, se te sube arriba en la mesa, pesa casi 45 kilos, y vos decís, para, que te pasa, hermano? O sea, dejate de joder. Y cuando le estaba contando esto a Leo, le digo, fíjate que lo que tenemos que hacer es lograr que el perro no se dé cuenta de las habilidades que tiene. Y Leo me dice, Ah, como el sistema tradicional. No sé si se entendió, o sea. Tremendo. Tremendo cómo nos hacen creer que no podemos. Porque ni siquiera es que tenés que creer que podés. Ya podés por naturaleza lo que pasa es que te engañaron y te dicen que no podés me explico ya por naturaleza somos ganadores el tema es que empezamos a creer otra cosa de tanta basura que nos bombardearon esta fue la primer convención que fuimos este era todo el negocio creo que había unos dos o tres más que justo no salieron en la foto creo que falta mi hermano que andaba por ahí Adriel Platino del negocio cantante de la banda Nico Sorgi, Platino fundador Leo Moriconi Esmeralda del negocio, teníamos que viajar a casi 500 kilómetros en bus. La última vez que fuimos, hasta que empezamos a hacer nuestros propios eventos, llevamos ocho colectivos, ocho buses dobles, llenos, más los autos. Llevamos como 700 personas a una convención a 500 y pico de kilómetros, donde teníamos que, que estar la estadía allá, pagarle la comida la noche. O sea, imagínense, hacíamos una cosa reloca, que obviamente no se compara con lo que han hecho otras personas de ir en avión, no sé cuántas horas, porque no había evento cerca. O sea, hay que hacer todo, amigos. Fíjense que ahí nosotros éramos más o menos 10, 15 personas y hoy hay como 10.000 en convención. Y si no hubiéramos ido primero, o sea, si esto es un negocio de liderazgo, vos tenés que ser el primero en hacer las cosas. Si estás esperando que te digan lo que hay que hacer para hacerlo, no estás entendiendo literalmente, no lo estás entendiendo, o sea, sos, mejor dicho, para que funcione, es necesario que seas el primero en hacer las cosas, literal, hoy gracias a que todos fuimos, la mayoría están calificados, todos, menos esta chica y este chico que se rajaron, que no entendieron, acá está Fernando Moll, que es Esmeralda, del negocio, un negocio gigante, eh, Yamil Cañete, que es línea auspicio de nosotros, Juan López, Lucas Sabino, también calificado, jugador de póker profesional. Lucas Medina. Nosotros vivimos con Lucas y Micaela en la casa. Y vivimos con Yami Cañete y Mer, que es la pareja. Y ya le voy a, le voy a quemar la historia a Lucky porque tiene una historia espectacular. Él estuvo casi un año al 9%, solo porque fue el último de una línea de amigos que entró de todo este grupo de amigos él era la profundidad y estuvo casi un año al nueve por ciento cero nueve cero doce cero 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 así un año y hace dos días le calificó un diamante en la profundidad. tremendo, impresionante, ya tiene como dos, tres esmeraldas en la profundidad, más el diamante, Mariano Llano, que es un crack, impresionante. Mi primera hoy, o sea, llegó, no llegaba el que la daba, me llamó, escúchame, no llego. ¿Está bien vestido? Sí, yo siempre iba bien vestido, soy la fachada de mi negocio, si voy mal vestido no estoy entendiendo un carajo fui bien vestido bueno, no llegó, la tenés que dar vos y ahí tenía dos opciones como siempre tenemos dos opciones decir que sí o decir que no si decía que no andás a ver a quién ponían a dar la OE y me quemaba todo mi negocio y si decía que sí me iba a dar miedo pero lo iba a ser igual obviamente dije que sí ni siquiera era mi PowerPoint me lo puse a mirar así no entendía nada sinceramente fue ah, ya está, dale, ya está vamos a hacerlo bueno, buenas noches. Eh, por dinero la gente... Mata. Se enferma. Se pelea. Esa fue mi primero. Terminó el PowerPoint... Ah, y ahí empecé a hablar yo sin el PowerPoint, suelto, digamos. No tenía nada que me condicione y ahí como que la remonté un poco. Pero las críticas fueron... Uh, me tiraron, me iba sacando los dardos de acá atrás... Porque me tiraron con de todo, pero está bien porque la gente critica sin realmente tener la otra parte de la historia y si no lo hubiera hecho, no hubiera aprendido. Eso me sirvió para expandirme muchísimo. O sea, nunca vas a estar preparado al 100% para hacer las cosas. Tenés que hacerlo, con miedo o sin miedo, pero tenés que hacerlo. Nunca vas a estar preparado. Nunca vas a estar al 100%. La primera vez que me invitaron a dar un evento un seminario empresarial o una convención, no había dado uno antes. ¿Me explico? No hay una primera vez de la primera vez. Es la primera y punto. O sea, o lo haces la primera o no tenés la experiencia. Es así. O sea, nunca vas a estar preparado al 100. Puse la fecha de diamante en febrero del 2017. No entendía ni cómo era el año fiscal. Lo tiré como por tirar. No le voy a mentir. Fue como, sí, yo, 2017 febrero, pum febrero del 2017 me reconocieron como nuevo diamante de Argentina o sea que se puede mejoré mi alimentación como les contaba hoy como parte de la disciplina le sugiero que... O sea, algo que entendí yo... Que el que es bueno en lo poco... Es bueno en lo mucho... Eh, eso lo dice Roberto Pérez en un audio... Que es un educador argentino... El que es bueno en lo poco... Es bueno en lo mucho... ¿Qué significa eso? Que, O qué es lo que entendí yo al menos... Que si vos en tu casa... Sos una buena persona... Sos un buen hijo... Esposo, esposa... Hermano, etcétera... Padre... Si sos bueno en eso... Vas a ser bueno en esto... Si vos sos capaz de tener disciplina en la comida, en el descanso, en el deporte, en absolutamente todo, en la educación, vas a tener buenos resultados en todo, porque la disciplina comprende un montón de cosas. ¿Me explico? Entonces, a mí siempre me gustó el deporte, y si yo me alimento mal, no tiene sentido que haga deporte. Porque el deporte es 20% el ejercicio, 80% la alimentación, o algo por el estilo. Entonces, que yo haga deporte todos los días requiere disciplina, y para tener buenos resultados en eso también necesito alimentarme bien, entonces es algo que va ligado. Acá va a ser lo mismo, vos necesitas, o mejor dicho, es mucho mejor que seas disciplinado para hacer este negocio, para tener buenos resultados. ¿Me explico? Entonces, puedes empezar por lo chiquito, si sabes que hay algo que lo vas a comer y te va a caer mal, o es revenenoso, esquivalo. Date un regalo a vos mismo, o sea, esquivalo, hacete un favor. Te va a cambiar la vida. El amor, básicamente. Apareció Alejandra, hermosa, la amo con todo mi corazón, espero que esté escuchando este audio. <risa> con Alejandra trabajamos muchísimo, ya hace, ya hace casi tres años que nos conocemos, dos años y pico, hace más de un año y pico que, que vivimos juntos y hace un año y pico también que construimos el negocio juntos. Ella es demasiado crack o sea es una de las personas que más aprendo tremendo cómo uno aprende si realmente se deja enseñar o sea una pareja es algo que que constantemente te va a estar dando un feedback si vos lo querés aceptar y más en el negocio los que hacen el negocio en pareja es importante que que aprendamos porque yo no digo que sea el mejor que aprendamos a escuchar más porque todos tenemos puntos ciegos yo no veo atrás mío en este momento y ustedes sí Ustedes me pueden decir lo que hay atrás mío. Yo no lo veo. Yo les puedo decir lo que hay atrás de ustedes. Un señor así. Valísimo. Importantísimo para los que desarrollan esta actividad en pareja. Disfruten, amigos. Disfruten porque es un proceso espectacular. Uno aprende del otro y le enseña al otro constantemente. Y así es, es un ida y vuelta... Espectacular y disfrutar los resultados con la persona que amás o con las personas que amás multiplica tu felicidad, literalmente. Y bueno, hemos viajado muchísimo, o sea, es un negocio que te hace conocer muchísimos lugares, muchísimos hoteles espectaculares, amo los hoteles, es algo impresionante. Yo había viajado solamente dos veces en mi vida, afuera de Argentina, había ido a Brasil dos veces. Eh, hoy voy, creo que 17 países, casi estoy cerca de las 80 ciudades en no sé, dos años y moneditas de que empecé a viajar realmente. Y no soy de los que más viaja tampoco, me he quedado mucho en Argentina construyendo y, y trabajando. Y realmente viajar es una experiencia impresionante. Era lo que les decía hoy, conoce gente, le das una mano porque en los viajes vos estás aportando lo que vos sabés para que otro lo aplique en su negocio y pueda crecer. Costumbres, comidas, idiomas, acentos, lugares espectaculares. En definitiva, experiencias enriquecedoras. Porque que venga una persona así, cuando terminás una charla o un entrenamiento, lo que sea, con los ojos medio aguados y que te diga gracias. Eso no tiene precio, amigos. O sea, es... De lo más valioso del negocio, o lo más valioso del negocio. Que esa persona, que, que realmente puedas ayudar a la gente. Y ojo, no solamente tenés que ayudar, o no solamente podés ayudar a la gente del negocio, puedes ayudar a cualquiera. Al que esté allá afuera también le puede dar una mano. El tema es que uno en este negocio, uno se acostumbra a ayudar. Porque ese es el trabajo, ayudar al otro a que tenga resultado. Literal. Fuimos a Bahamas con, con el equipo. Fuimos a Europa también, recorrimos un montón. Fuimos a Estados Unidos países de Latinoamérica ya nos recorrimos casi todo de Latinoamérica acá tomando jugo de lulo en Bahamas acá trabajando con algunos de los chicos en casa tenemos una casa muy grande y nos juntamos eh, a trabajar, a construir, a ayudarle a la gente y eso la verdad que es espectacular, y obviamente se va multiplicando o sea, lo que tiene este negocio como, como hablábamos hoy es que es literalmente exponencial y va creciendo cada vez más rápido. Y si vos haces esto bien, tarde o temprano vas a tener un negocio tan grande que vas a estar reconociendo a tu primer diamante y no te vas a dar ni cuenta. Ese es Yamil Raidán, amigo mío desde el colegio, o sea, teníamos seis años, nos conocemos desde los seis años y hoy compartimos este negocio. Después de que terminamos el colegio no nos vimos más hasta que yo lo contacté. Él es un crack, o sea, es... Literalmente uno de mis maestros de la vida, Pff, nuevo diamante de Argentina, este año seguro salta de pin. No sé si lo pudieron escuchar, pero es wow, impresionante. O sea, impresionante. O sea, fíjense que tenemos el vehículo para que las personas saquen lo mejor de sí mismas, para extraer lo mejor de sí mismas. Es una locura lo que podemos hacer. Y este es el equipo. Espectacular de Argentina, obviamente faltan varios más, pero esa es de las cosas más lindas que tiene el negocio, conocer gente, tener experiencias, poder ayudar, poder brindarle tu, tus habilidades, tus recursos, tu conocimiento, porque realmente eso es lo que nos vamos a llevar, amigos. Entonces, de nuevo, lo que yo les sugiero, como le dije en la primera parte, hagan esto en serio porque la recompensa. Existe, la recompensa está yo estaba sentado desde ahí mirando y sigo estando porque sigo aprendiendo en cada evento y al principio estuve sentado ahí mirando y diciendo yo voy a estar ahí, o sea, no me importa lo que tenga que hacer, voy a estar, voy a hacer lo que sea que haya que hacer. Cuando entendí el negocio no me importaba lo que había que hacer, solamente estaba esperando que me lo digan para hacerlo. No lo iba a cuestionar, no lo iba a negociar, o sea, lo iba a hacer porque sentía que realmente me lo merecía. Entonces, amigos, Hoy mi intención fue compartirles que esto realmente funciona y funciona en serio, o sea, funciona gigante, se puede hacer algo enorme, se puede hacer algo que trasciende, porque todas las personas que pasaron hoy por acá ya trascendieron, ya dejaron una marca en la historia y nosotros vinimos a este planeta, a este mundo, para ser grandes. Si deciden ir por otro camino, está bien pero se están perdiendo la oportunidad de su vida. Así que, amigos, de corazón les sugiero que hagan esto bien, que marquen la diferencia, que dejen una huella gigante en la historia y que impacten a miles y miles de personas, porque miles y miles de personas se lo van a agradecer. Todos estamos atentos a escuchar tu historia. Matrix es un sistema, Río. ¿no? Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados. Son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste, tenido.